1: Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número dieciséis mil corresponde a este miércoles 12 de octubre del año 2022 y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM, desde Buenos Aires, pero para todo el planeta, brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy muy buenos días, Eugenia Basualdo. ¿Cómo le va, niña?
2: Hola, hola. Buen miércoles para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo ya, les va? Ya está en Deró usted, ¿no? Ya estoy instalada, sí, sí, como escucha. Cuénteme cómo está el tiempo en Deró. Hermoso, hermoso. Un miércoles soleado a esta hora de la mañana. Buenas temperaturas, muy agradables. 10 grados la, la temperatura. Así que... Pinta que va a estar muy bien porque, según el servicio meteorológico, hay buenas condiciones, cielo despejado para hoy, un poco de viento a la tarde, pero... Buenas condiciones en general.
1: Me parece muy bien. Aquí también, una mañana sensacional, un cielo totalmente despejado, soleado, 13 grados décimas la temperatura, la humedad 76%, la presión 1012.9 hectopascales, el viento súper noroeste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad óptima, por supuesto, 10 kilómetros máxima. Para este miércoles, para este promedio de semana, 29 grados. Ojo, ¿eh? Mínima de 12, máxima de 21, una amplitud térmica tremenda hoy. Mañana ya baja la temperatura a 21 grados, pero hoy 29 grados va a ser mucho calor aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿eh? ¿Está contento Manuel Serrano? ¿Cómo le va? Sabe que yo no lo escucho a usted.
2: Yo tampoco, queremos saber. No, no ¿Una bueno, cómo está
1: mejor? Ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora, ¿cómo, sí. Va? ¿Todo ahora bien? Bueno.
3: ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. Te contaba que estamos pasando el umbral de los 25 grados, lo cual ya empieza mucha temperatura
2: para mí. No, ya se empieza a sofocar.
1: Claro, se pone... Y si claro, es, es la se, y bueno,
2: se ofusca.
3: Soy joven, viste, si no me quejo, no soy yo. Eso
2: no, es. déjeselo para los, para los más grandes, a la queja.
1: No, tampoco. Disfrutar. No hay que quejarse, basado ni de chico ni de grande, hay que disfrutar lo que uno tiene que bastante tiene uno en comparación a otras personas. Así que, a no quejarse más. Buenos días al, al señor Quejetti. Le decimos buenos días a, bueno. buenos días a Agustín Castro, que, que, bueno, pobre, este dice sí. tiene para quejarse, pierde arriba y se queja, no, no, no escala en la tabla y se queja. Este, todas las quejas son de arriba, ¿no? Pero bueno, su fanatismo... Ya se va a dar
2: vuelta todo.
1: No creo, pero bueno.
2: Sí, 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 hay que tener fe.
1: ponerle <risa> lo, dice, claro. lo dice una hincha de Huracán, pero bueno. Claro, por eso mismo no, se lo digo. No tiene autoridad moral. No hay hablarle. que perder la fe. No, tal cual. Señores, 8 de la mañana, 3 minutos en toda República Argentina. Como les decía, una mañana increíblemente sensacional hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a comenzar a repasar rápidamente las principales noticias de esta mañana que son presentadas, como todas las mañanas, por
0: Biofarma. Empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, y la noticia del día lamentablemente tiene que ver con la economía del país, con el dólar y con este cepo eh, cada vez más grande, ¿no? Que están poniéndose la economía. Eh, ya tenemos más de 40 tipos de cambio distintos. ¿Escucharon bien, no? Más 40. de 40 tipos de cambio. Es increíble. Wow. Eh, Ahora los últimos tipos de caminos son el dólar Qatar y el dólar Coldplay, ¿no? Eh, pero bueno, lo cierto es que desde hoy se encarecen los viajes al exterior y el gobierno busca que se paguen directamente en dólares. El objetivo de Sergio Massa es cuidar la reserva de central, que ayer recibió 3.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, muchos viajeros podrían optar por pagar más caro en pesos y luego aplicar la percepción de ganancias y bienes personales, que son a cuenta, ¿no? A cuenta contra la cual nunca. Bueno, bueno, qué es eso? Ponele.
2: Bueno, y a nivel internacional hay una gran alerta en lo que respecta al ámbito de la salud porque resurgió una enfermedad letal por el cambio climático según la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando del de cólera que está de vuelta en su forma más letal y piden más vacunas para poder enfrentarla. Esto fue una advertencia de la Organización Mundial de la Salud.
1: Y ayer hubo un medio operativo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires En el barrio de Flores por allanamientos de depósitos de ropa El procedimiento se desarrolló en la zona de Nazca de Avellaneda En medio de una semana de alta actividad comercial debido a la llegada del día de la madre eh, Saben ustedes que en la avenida Avellaneda Venden ropa de marcas conocidas pero que no son, ¿no? Eh, pero bueno es la, la informalidad que, que reina en esa avenida es increíble. Pero bueno, evidentemente, eh, algo, algo se va dando, dando cuenta, ¿no? Los, los policías, los de la FIP, qué sé yo que no tienen mejor idea que castigarnos a los que ponemos los impuestos, ¿no? Pero bueno, así estamos.
2: En el ámbito económico, entre 83 países, la Argentina ocupó el tercer puesto en un ranking de infiernos fiscales. Mira. Fue superada solamente por Bielorrusia y Venezuela. El índice es encabezado por aquellos países que tienen voracidad fiscal, baja calidad de las instituciones o una combinación de ambas características. Si sí, Argentina país. reúne todos los requisitos. Sí, tenemos...
1: Te le compramos todos los números para esta rifa, pero bueno. Sí,
2: siempre este tipo de ranking Argentina está posicionado. Sí. Pero bueno, hace en
1: podio. En el medio de toda esta coyuntura comienza el coloquio de ideas Los empresarios quieren salir de la coyuntura, pero Mar del Plata reinarán las catarsis y las dudas. el lo tercero, el donde Mar del Plata volverá a abrir sus puertas para hacer sede tradicional tradicional evento, empresario, hay 800 inscriptos y se espera una presencia amplia de CIOS, pero poca presencia oficial. Dicen que quizás aparezca Alberto, no sé para pero bueno, eh, hoy vamos a salir para el Coloquio IDEA, vamos a estar presentes y vamos a estar informando desde allí eh, a toda nuestra audiencia, Eugenio.
2: Y ahí tendremos novedades acerca de, de las presencias, ¿no? de, de las figuras políticas que, que participarán. Así es. Un paro de colectivos que realiza la UTA por 48 horas afecta al interior del país. Representantes del gremio se reunieron el martes con empresarios del transporte de pasajeros, pero no hubo acuerdo para destrabar el conflicto salarial. La provincia de Chaco, en cambio, concretó una negociación con el sindicato y las unidades prestan el servicio habitual.
1: Y hablando de conflictos, Patricia Bullrich dijo que evaluaría reformar las leyes para que las Fuerzas Armadas puedan actuar en lugares como Villa Mascarde o Rosario. La presidenta del PRO planteó modificar las leyes de seguridad interior y de defensa y aseguró que si le tocase gobernar, intervendría frente a casos como la RAM en el sur y la violencia en en Santa Fe con las fuerzas federales desde el primer día.
2: Massa llega hoy a Washington con el objetivo de fortalecer reservas y avanzar en la negociación de la deuda con el Club de París. El ministro de Economía hace su segundo viaje a los Estados Unidos desde que asumió en el cargo para asistir a las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial.
1: Y el humo de siempre, ¿no? Porque se arreglaron los incendios en el Delta del Paraná y el humo llegaría otra vez a Rosario. El fuego avanzó. Durante el fin de semana largo y hay nuevos focos activos. Las condiciones climáticas no resultan favorables para el control del fuego y todo tiende a empeorarse. Lo cierto es que en Rosario, cuando hay incendios en el Delta, eh, el, el smog, el humo que hay es impresionante, es insoportable.
2: Tremendo, no se salvan. Eh, hablamos de Pablo Moyano, en este caso el líder del movimiento de, de sindicalistas fue sobreseído, o sea, en realidad quiere apelar el sobreseimiento el fiscal de Pablo Moyano en la causa de la barra de independiente. Si la Cámara está de acuerdo con el pedido de Sebastián Escalera, a la jueza Brenda Madrid no le quedará más instancia que elevar el jefe, al jefe sindical a juicio oral y público.
1: Vamos al ámbito del comercio exterior, porque las importaciones, en ese sentido, el gobierno reglamentó el nuevo sistema de autorizaciones para empresas. La resolución fue publicada hoy en el boletín oficial. ¿eh? Eh, así fue como se creó... Por resolución general, el Sistema de Importaciones de la República Argentina, CIRA, destinado a obtener de manera anticipada información necesaria para generar previsibilidad y trazabilidad en las operaciones de importación. Con esta reglamentación, el Poder Ejecutivo pone fin al Sistema Integral de monitoreo de Importaciones, la CIMIS, que regía hasta el día de hoy. Aquellos trámites de CIMIS iniciados, pero que a la fecha no fueron aprobados, perderán vigencia, con lo cual quienes lo habían solicitado deberán tramitar nuevos pedidos bajo el esquema reglamentado en las últimas horas. ¿Para qué te vamos a dar algo que no va a cambiar? ¿no? Si cambiamos todos los días.
2: Y el trigo eh, cayó casi un 4% por la posibilidad de que Rusia elimine su cupón de exportaciones, el impacto de la guerra en los commodities. En el mercado de Chicago el cereal también recibió el impacto de una toma de ganancias y además subió la soja y el maíz operó en terreno negativo.
1: ¿Quiere que hablamos de Wanda Nari no elegante? No, no.
2: ¿Qué pasó? No, no,
1: digo. Si ¿Otro capítulo?
2: No, qué sé yo.
1: Están ahí, me parece. Eh, yo la vi a Wanda en la radio estos días con Manuel Ceronero, pero no sé. Parece que Elegante también está atrás de Wanda.
3: Nos estamos conociendo, dijo sí. Elegante.
1: ¿Y usted qué dijo?
3: Mismo, intenta hacer lo mismo. Perfecto. Si le funciona a él, ¿por qué a mí
1: no? Tal cual, sí. Claro, tal sí, cual. En sí, unos sí, días cierto. no lo vemos, ¿eh? Sí, sí, elegante puede, ya está. Pero sí. Señores, vamos a comenzar a repasar las principales portadas de nuestro país eh, que son presentadas como todas las mañanas por... Biofarma,
0: empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola. ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Y la portada la de los mayores matutinos del día de hoy tiene al dólar como protagonista de sus notas principales. Es el caso del Diario de la Nación para este miércoles 12 que titula Llevan el dólar turista a 314 pesos para compras con tarjeta por más de 300 dólares mensuales.
2: Complicado, y así estamos. Desde hoy aplicarán sobre la cotización oficial otro 25% y ahora será más caro viajar al exterior.
1: Hablemos del alcance de las medidas, Eugenia.
2: El nuevo recargo se aplicará para los consumos mayores a 300 dólares mensuales con tarjetas de crédito o débito, ya sea que se hagan en el exterior o desde el país.
1: And al impuesto país, que es del 30% de la percepción a cuenta de ganancias, que es del 45%, le suman ahora otra del 25% a cuenta de bienes personales. El lugar turista pasa entonces de 275 a 314 pesos por cada billete verde.
2: Contando porcentaje nos perdemos. Sí, ¿no? Las Dice, medidas el 30% no.
1: más el 45 más el 25%. Y yo ahí, locura. Ahí ya tengo el, el 90%, ¿no?
2: Claro, <risa> <risa> así, cerramos ahí. Por ahí. Las medidas no afectarán al pago de aplicaciones o de servicios de streaming como Spotify o Netflix, entre otros, ni el dólar ahorro. ¿El dólar qué? Ahorro. Sí, eh, sí, sigue existiendo, me parece, Rosario. ¿Pero usted
1: conoce a alguien que pueda comprar dólar ahorro? No, no, salvo honestamente los, salvo no. los políticos, los piqueteros, eh, salvo esas personas. Yo los no familiares
2: de los políticos. Sí,
1: qué sé yo.
3: Claro.
1: Eh, tremenda noticia que sigue, eh, es de Rosario. Eh, vamos a matar a periodistas. Un mensaje a los narcos que dejaron eh, un cartel eh, en la puerta de un canal que dice: eh, Todos los medios de Rosario dejen de ensayar y condenar a los pibes con la lengua, eh, porque vamos a matar a periodistas con la mafia. No se jode, sino caravana eh, con no sé qué cosa. Eh, tremendo.
2: Tremendo. La inminente advertencia en Rosario quedó colgada en una de las paredes de Canal 5. Vamos a matar a periodistas, eh, reza la amenaza contra la prensa, que sería parte de la generación de terror que busca grupos narcos en una ciudad que es golpeada por homicidios y extorsiones. Entidades periodísticas expresaron su repudio por el mensaje mafioso y reclamaron seguridad para garantizar la libertad de expresión.
1: Qué, qué difícil, ¿no? Es ser periodista en Rosario, eh, realmente, porque cualquier cosa que informes estás en peligro. Eh, tu vida, la de tu familia, la de tus hijos, tremendo. Malestar kirchnerista por los cambios de ministros.
2: Otra de las noticias esta mañana fueron blanco de críticas en una reunión del PJ. La Roque lamentó que hayan sido inconsultos.
1: Los mapuches le hicieron un, plan, un planteo al presidente.
2: Desde Neuquén le reclamaron por tres militantes que están detenidas.
1: Peligro en las redes.
2: Dietas extremas y ejercicios compulsivos por TikTok.
1: Más apoyo a Ucrania tras los ataques aéreos rusos.
2: Sigue sí, otro capítulo de la guerra. La OTAN pidió reforzar el envío de armas. Hay advertencia del G7.
1: Lola Palusa con un perfil exclusivo para los sub-25.
2: Desde Billie Eilish hasta Drake, las figuras de 2023 apuntan más al público joven. Ahora bueno, todas María. pueden asistir. ¿cómo dice? Todos pueden asistir igual, es un muy lindo espectáculo. ¿Usted fue? No, no, pero tengo conocimiento de personas que han ido que es un muy lindo espectáculo.
1: O sea, ¿le contaron?
2: Me contaron, como Habla, usted por, le cuentan de fútbol. Dejarlo a usted. <ríe> como usted le cuentan de fútbol, a mí me contaron de este espectáculo. Me, me parece
1: eh. masivo. tuye. Tú me hace, me hace un gesto de, te pusieron la tapa, Ceronero. Algo así. Usted está, está en complicidad con el operador.
2: No, para nada. No está ahora,
1: ahora Di María, las lesiones preocupan antes del Mundial.
2: Junto a Messi, y Dybala, ya son tres los jugadores de Argentina que sufrieron algún problema físico. No son casos graves, pero generan inquietud.
1: Otra escuela tomada para no apagar el reclamo.
2: Alumnos ocuparon por la fuerza el normal número 5 de Barracas, también esgrimen deficiencias edilicias y se quejan por las, por las viandas.
1: Repasamos la portada de Clarín que también tiene como tema del día el dólar, el dólar nuevo, este que el dólar catar, el dólar turista, que es para consumos que excedan los 300 dólares por mes.
2: Así es, cuéntame un poquito más acerca del primer título
1: Otra devaluación parcial Encarecen un 25% del dólar turista Y hoy llega a 314 pesos Desde hoy agregarán una nueva percepción Del impuesto de los bienes personales Para encarecer los pasajes Los pagos los pasajes al exterior Y los consumos con tarjeta de crédito y débito Que se realicen fuera del país También se va a encarecer el dólar Para la producción de espectáculos culturales y deportivos Con filas extranjeras La decisión se tomó antes del Mundial de Qatar Y las vacaciones de verano, dos periodos en los que se esperaba una salida de dólares muy importante. Además, sobredosis de dólares, 15 dólares con precios diferentes convivirán en el mercado argentino.
3: Ahí está. Además,
1: un clásico, 100 años de controles y tipos de cambio múltiples. La foto que ilustra la portada del diario Karim lo tiene al gran Di María. Eh, que justo se está agarrando la, la pierna ¿no? en un partido donde se sintió el dolor, se paró y pidió el cambio en Israel. Salió lesionado y María seis semanas del Mundial de Qatar, una preocupación más para Scaloni.
2: El delantero de la Juventus, que venía de problemas físicos y apenas había jugado siete partidos desde que se incorporó al equipo, salió ayer cuando iban 23 minutos contra el Maccabi por la Champions. Hoy lo evaluarán, pero hay temor de que sufra un desgarro en la pierna derecha. Se suma al también probable desgarro de otra de las figuras argentinas en la liga italiana, hablamos de Paulo Dybala, que quedaría afectado para el Mundial. Mientras tanto... Messi tuvo descanso en los últimos días en el Paris Saint-Germain para no comprometer su físico. En 10 días, Scaloni debe dar la lista preliminar para la Copa y tiene que esperar la evolución de estos jugadores.
1: Nueva ministra de Trabajo, dijo Katy Olmos, con alta inflación es muy difícil empardar los salarios.
2: La funcionaria que asume su cargo mañana negó de diferencias con la CGT, criticó a la oposición por los proyectos en materia laboral y aseguró que los conflictos como los del gremio del neumático de la semana pasada solo se pueden resolver con diálogo.
1: Enojo en la cámpora.
2: Andrés Larroque criticó a Fernández por cambiar el gabinete sin consultar a Cristina.
1: Con un mensaje mafioso amenazan de muerte a periodistas en Rosario. Esto pasó en un canal de televisión.
2: Dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua porque vamos a matar a periodistas. El mensaje apareció colgado en las instalaciones de Telefer Rosario. El sindicato de prensa denunció que es el segundo hecho en dos semanas y no hay responsables identificados.
1: Alessandro Barrico, un escritor al colón.
2: Después de la leucemia y antes de su charla en el teatro, habla sobre la salud, la vida, el miedo y el amor.
1: Una nave kamikaze de la NASA desvió un asteroide.
2: Es la sonda DART y un nuevo sistema de defensa planetario.
1: Señores, hemos repasado las principales noticias de esta mañana, también las portadas principales matutinos de nuestro país. Un momento de hacer una pausa. En instantes, regresamos con más informaciones para ustedes. Hasta las
0: 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. 53 50 90
1: Mercado agroganadero de Cañuelas. Y promedio, esta corta y atípica semana con un ingreso uh, interesante para, un, para lo que es la, la, la actualidad del mercado agroganadero de Cañuelas. ¿no? Es un ingreso eh, que tiene más de 7000 si animales, ya es un montón.
2: 199 camiones pasaron hasta el momento por el atracadero, transportando 7.124 animales, de los cuales 7.122 quedaron en pie.
1: Repasemos, Eugenio, las estadísticas es vigentes hasta el día de hoy.
2: En lo que respecta al acumulado semanal, asciende a 7.124 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 33.987 animales.
1: Y si lo comparamos con lo ocurrido en otras partes de altura del mes de octubre...
2: Los ingresos conformaban un acumulado mensual de 29.662 animales.
1: Bien, recordemos que ayer en el mercado agrovernadero de Canivela se ingresaron 6.604 animales durante el fin de semana extra largo o buenas ventas en las adyacencias de Gran Buenos Aires, lo que propició obviamente una mejor salida del consumo oliviano. Esta categoría recuperó algo de terreno eh, de lo que perdió en los últimos meses y los novillitos con 5 a 7 pesos por kilo para encima del de la semana previa arrastraron las vacaciones y con menor impulso los novillos. La vaca, regida por el mercado de la exportación, no sufrió importantes modificaciones. Les recuerdo entonces hoy el ingreso en INIERS, eh, perdón, en el mercado siete de ciento 7.124 animales. Infórmese siempre primero. En Cátedra
0: Vicola y Agropecuaria por LED.fm. MSD, Salud Animal, la prevención. Comienza aquí.
3: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo. Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de
2: pollo.
1: 8 de la mañana, 21 minutos en toda la República Argentina, 13 grados, 2 décimas, la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, una mañana sensacional, el cielo está despejado, la mañana está soleada, un día increíblemente espectacular. Máxima estimada para hoy, atención, es ¿eh? mucho calor, 29 grados. Señores, la semana pasada conversamos con Roberto Domeneche, el presidente del Centro de Empresas Profesoras Avícolas de CEPA, en relación a la positiva auditoría que había finalizado por parte de la Unión Europea en nuestro país, eh, con relación al tema de sanidad aviar eh, que hoy hay en nuestro país, que realmente yo siempre digo que tenemos un estado sanitario envidiable a nivel mundial. Hoy vamos a hablar eh, con quien está en la dirección de planificación y estrategia de sanidad animal de Senasa, Mariano Ramos. ¿Cómo estás, Mariano? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, mucho
1: gusto. Bueno, realmente fue muy interesante la actividad eh, que se realizó días atrás, semanas atrás en nuestro país y más que interesante fue el resultado ¿no? de esta auditoría. Pero mmm, me gustaría que charlemos contigo respecto de la actualidad que tenemos en los programas de Sanidad Viara.
3: Bueno... Eh, sí, con respecto a la, a la auditoría fue eh, realmente un, digamos, una devolución muy, muy buena que, que nos dieron los auditores, de todos modos eh, te quería comentar que siempre hay que ser muy prudente y cauteloso porque todavía no hemos recibido el, el informe final de la de la auditoría el informe escrito, ¿no? Está en consideración de las autoridades de la DG Santé que es el el, el cuadro de el cuadro técnico donde se regulan las, las eh, donde se establecen todas las regulaciones europeas al respecto. Uh -huh. De todos modos, este, como te digo, fue muy muy alentadora la, la devolución. Eh, digamos que vieron un sistema robustecido. Es un, en realidad es una auditoría <coughs> perdón, eh, que tiene comienzo dos años atrás. ¿no? Eh, hace dos años atrás eh, arrancamos con un formato de auditoría con ellos de manera virtual uh -huh. estaba todo todo restringido así que fuimos ellos fueron trabajando incluso además de con nosotros con otros países eh, la dificultad que tiene eso que no pueden ver de manera directa no el, 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 la, lo que sería la performance del tanto del sector como del, del servicio veterinario en el en el mecanismo de, de inspecciones, de, de, de seguimientos y de control. Uh -huh. eh, en aquel momento lo que vieron fue una, eh, digamos, una, un sistema de notificación que debía tener como eh, algunos procesos de fortalecimiento eh, y en eso estuvimos trabajando estos dos años. En, en definitiva, ellos vieron que hay un gran avance, este, fueron muy enfáticos en eso, fueron... Enfáticos en, en, la, en la posición de robustez que tiene el servicio, sobre todo en sistemas de información. Eh, y, y bueno, este siempre hay cosas para seguir mejorando. Nos, nos hicieron algunas algunas devoluciones con esas cuestiones, eh, pero en general, la, la, la mirada global del, de lo que fue la, la auditoría en sí. Eh, por lo menos para nosotros, la percepción que tuvimos dentro del servicio fue como muy favorable. Ahora, insisto en esto, ¿no? Debemos esperar un poco a que vengan los informes escritos, eh, que ahí es donde está ya la nota final del Tal examen. Cual. Así que
1: bueno. voy a cantar, Victoria, antes de tiempo. Está bien. Ahora, vos sabés, Mariano, que yo quería destacar eh, la articulación entre el segmento eh, privado y el sector privado y, y, y el público, ¿no? Digo, entre el SENASA y las empresas del sector, o, el, o la entidad que aúna las empresas del sector, como es Capia, como es CEPA, eh, hace pocas semanas atrás también se llevó adelante un simulacro de influencia vial en la localidad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe, y realmente fue eh, increíblemente bueno el resultado de, de este simulacro.
3: Sí, correcto. Eh, con respecto a eso, mira casualmente uno de los puntos que, que destacaron los auditores eh, fue el hecho de haber llevado a cabo el simulacro y lo destacaron, digamos a pesar de ser un tema que no estaba dentro de la de, que no estaba dentro de la, la agenda eh, de la agenda correcto eh, entonces nosotros lo, lo, lo en ese momento pudimos determinar siempre la importancia de de, de avanzar con, con las actividades que están dentro de, de, de nuestra de nuestro radar como cuestiones importantes ¿no? el simulacro fue uno y la verdad que fue eh, una ¿cómo decirte una una gran eh, puesta en, en en despliegue de terreno eh, como vos decís de manera conjunta entre el SENASA y el sector privado realmente colaboraron este, las, las cámaras, tanto CAPIA como CEPA, eh, para que esto se, sea, se torne un, una realidad, porque estamos en un momento de algunas restricciones presupuestarias, así que con la colaboración de ellos esto fue posible hacerlo, y no solo eso, sino que eh, se involucraron de una manera desde el sector privado, eh, desde el minuto cero hasta el final de la actividad, eh, tanto en... En, la, ...en las granjas que aportaron su, sus espacios... ...como para poder eh, montar la, digamos, la situación de, de ficción... ¿no? ...porque en definitiva uno produce un escenario... ...que podría llegar a ser parte de una realidad... ...pero que está creado de manera ficticia... ...casualmente para eh, tener la, la oportunidad dentro del, del sistema... ...tanto público como privado de evaluar el nivel de preparación que hay, eh, testear y monitorear procesos eh, y, y evaluar si corresponde hacer algún tipo de actualizaciones este, y por otra parte capacitar tanto al sector a la gente que, que está en Senasa, porque hay mucha gente nueva en Senasa también y eso es importante mantener un, un sistema de capacitación, pero también al sector eh, al sector privado, no los productores... Eh, conociendo un poco los mecanismos y los procedimientos que se activan en situaciones de emergencia ante una está, ante un brote de influenza aviar o cualquier otra enfermedad emergente, eh, el hecho de conocerlo genera confianza. Y la confianza eh, genera eh, digamos que todo se desenvuelva de la manera que uno espera. ¿no? Entonces esa es la importancia de, de los de los simulacros y la verdad que ha sido eh, muy oportuno el momento en que lo, lo llegamos a hacer. Tuvimos que disponer internamente de varios equipos de trabajo porque había, eh, digamos, el, el plantel principal del programa el programa de sanidad aviar dentro del, del SENASA estaba dedicado eh, mayormente al, al trabajo con la auditoría de la Unión Europea, preparando la auditoría. Uh -huh. este, así que otros equipos se dedicaron a, a, a la producción de, del ejercicio de simulación que, que por suerte tuvo muy buenos resultados, muy buena aceptación y muy bien visto por los auditores también.
2: Mariano, buenos días. Eugenia Basualdo los saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eugenia? Mucho gusto. Igualmente. Bueno, quería consultarle un poco para aquellos que a lo mejor no están tan empapados en, en el tema, eh, ¿con cuánta periodicidad se realizan estas auditorías y quiénes son los encargados, si bien algo eh, mencionó, eh, quiénes son los encargados de realizarla?
3: Mira, las auditorías normalmente eh, se llevan a cabo con, con una periodicidad que establece la autoridad europea en un... Eh, ellos todos los años arman un cronograma de auditorías y entonces a los países que les toca se los mandan. Y entonces el país ya sabe de, de antemano que a principio de año esas auditorías se van a hacer en tal fecha. En este caso, en el caso de la auditoría por, este, por el sistema de sanidad aviar, eh, como te decía, es algo que arrancó, es un programa que arrancó ...hace unos dos años de manera virtual... ...para algunos países, eh, no solamente nosotros... ...también otros países estaban involucrados... Eh, ...algunos países incluso de de Asia de Sudeste Asiático... este ...y ellos lo que van haciendo en el intermedio... ...es establecer un plan de trabajo, ¿no es cierto? Con, la, con las inconsistencias que ellos obtuvieron en la primera auditoría... ...ellos fueron teniendo, digamos, un contacto permanente con, con nosotros... Eh, en cuanto a que de esas inconsistencias nosotros le propusiéramos medidas de mejora eh, y en esas medidas de mejora, digamos, y llevarlas a cabo, implementarlas y después mostrar los resultados es un poco el, el mecanismo de, eh, de ida y vuelta que estamos teniendo con en este caso con este equipo de auditores eh, al cabo de dos años. Ellos vinieron al cabo de dos años, como te decía, entonces ahora a verificar el estado de situación de, de, de cómo habíamos nosotros planteado nuestros sistemas de mejora. Entonces, las, las frecuencias más o menos tienen esa periodicidad, cada uno, cada dos años. Lo que pasa es que no es solamente en el plano de, la, de, la, de lo que es sanidad aviar. En este caso, nosotros ahora para el próximo mes estamos esperando una auditoría que tiene que ver con todo el sistema de exportaciones de carnequinas. Entonces, eh, siempre se van, digamos, en, sobre distintos equipos de auditores, va viendo como una alternancia de temas que nos mantienen activos, digamos, al cabo, de, 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 al cabo del tiempo, ¿no? Eh, como un programa que se sostiene en el tiempo y ellos en todo momento están, eh, están monitoreando esta cuestión. Por ejemplo, hace varios años atrás, en 2018 hubo una auditoría de Unión Europea también por el tema de reconocimiento de estatus sobre Fiorastosa. entonces así ellos van armando eh, digamos una serie de cronogramas eh, no somos el único país porque por eso se trata de digamos de, de, de coordinar eh, en mecanismos eh, así puestos sobre sobre cronogramas amplios, incluso fle con cierta flexibilidad, eh, estamos, digamos, monitoreando fechas, ellos siempre nos preguntan si la fecha es conveniente, eh, o si tenemos alguna dificultad, nosotros le replanteamos eh, cuestiones de fecha, pero siempre se trabaja de manera muy coordinada.
1: Mariano, eh, hace unos días te hablaba con el presidente de Capia, con el doctor Javier Pride, y me contaba que estaban implementando las máquinas de sacrificio en las distintas provincias.
3: Sí, eh, efectivamente, Capia tiene muy avanzado un sistema de, de máquina de sacrificio con un mecanismo de dióxido de carbono sobre eh, sobre situaciones como eso, sobre eh, contenedores eh, herméticamente cerrados. ¿no? Eh, esos son más o menos unos 10 equipos que están proyectados, eh, no están todos eh, en este momento disponibles, eh, CAPIA está trabajando sobre un plan de implementación de manera de tener distribuidos en, en, digamos, en toda la terri territorialidad de la Argentina eh, los 10 eh, equipos de manera estratégica en, distintos, eh, en distintas provincias, ¿no? de manera tal que si requiere eh, la movilización de una provincia a otra el equipo pueda estar disponible. Eh, así que estamos, digamos, en conocimiento de, de eso eh, y, bueno, efectivamente, eh, digamos, el plan de Capia es este, terminar eh, cuanto antes con, con, ese, eh, con ese proyecto, ¿no? Nosotros estamos en comunicación casualmente ahora para el 25 de octubre estamos planificando una actividad, podríamos decir que son actividades que se desprenden eh, todas del simulacro, ¿no? Uh -huh. Dentro de, del simulacro siempre hay, aparecen conclusiones, aparecen este, oportunidades de, de mejorar este, y en este sentido eh, no todo el sector cuenta con la misma tecnología, entonces, lo que lo que estamos coordinando a través de CAPIA también es la participación de tres referentes internacionales que nos cuenten un poco la experiencia de lo que es el, 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 la gestión de una emergencia en sus países. Hay un colega de México, uno de Chile y uno de España. Eh, países en los que ha habido influenza aviar. incluso en el caso de países europeos o países como México, tienen la influenciar de manera endémica o sea que ellos de alguna forma conviven y tienen elementos como para poder transmitir eh, sus experiencias así que eh, dentro de las conclusiones eh, bueno hemos detectado, hemos determinado que existe eh, algún, algún este, alguna brecha entre algunos sectores eh, y lo que queremos es de alguna manera poner el tema sobre la mesa y, y conversar eh, con esos sectores para casualmente establecer un, un programa de, de, de mejora eh, sobre sobre estas cuestiones relacionadas al, al a los mecanismos de sacrificio. Por supuesto que siempre los mecanismos de sacrificio tienen que estar en línea con aspectos del bienestar animal, ¿no? Entonces esas son eh, algunas cuestiones que vamos a poner arriba de la mesa el 25 de... De octubre En una jornada seminario que este, va a ser de manera remota, eh, pero con algunos actores que vamos a estar participando este, e interactuando más eh, presencialmente.
1: Mariano, realmente felicito a vos y a toda la gente de SENASA por el trabajo que están haciendo eh, en forma mancomunada, muchas veces con el sector privado y otras eh, solos, eh, pero cuidando la sanidad del sector productivo y por supuesto la salud de todos los argentinos.
3: Sí, esa es nuestra meta, este, nuestro objetivo y la verdad que estamos muy comprometidos para llevar adelante eh, digamos, el, la mayor cantidad de, de acciones y actividades para, para cumplir con nuestro propósito.
1: Te mando un fuerte abrazo, buena, buena semana.
3: Bueno, muchas gracias, ¿eh? hasta pronto. Gracias, chao chao
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Ahora sigo que nos repasemos lo que ocurrió en la rueda de ayer en el mercado granario local, por favor.
2: Durante la primera rueda de la semana de operatoria en la plaza local, se dio una cota de dinámica comercial, contando con un escaso número de compradores participando activamente de la compra de granos, pero destacándose ofrecimientos entre estables y alcistas.
1: Asimismo, al igual que el jueves pasado, ayer tampoco se registraron ofertas abiertas de compra para el trigo. En el mercado de maíz sí disminuyó el número de posiciones abiertas y de participantes buscando por mercadería, pero se presentaron cotizaciones entre estables y alcistas entre ruedas.
2: Finalmente en el mercado de las hojas se contó con un mayor número de compradores por parte de la industria con ofrecimientos mayormente alcistas.
1: La hojas se mantuvo sin cambios ayer, 49.500 pesos por tonelada, el trigo ajustó para arriba, 47.980 pesos por tonelada, no par de subir el trigo en el mercado local. Y el maíz ayer ajustó un poco para abajo, 35.800 pesos por tonelada. Mad Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Y ayer en el combat el contrato de soja en noviembre de 2022 volvió a subir y ajustó en 397 dólares con 50 centavos por tonelada. <tose>
2: Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR de Matbarrofex fueron los siguientes. Para noviembre se espera un dólar que esté cerrando en 172 pesos con 10 centavos y para enero estaría cerrando en 206 pesos con 65 centavos.
1: es el oficial, no es el Qatar, no es el Coldplay, no es el Por Sofa. Por el momento
2: es el oficial. No es el
1: Netflix, no es, ese es el oficial. El que, el, el que no puede conseguir nadie, ¿no? Pero bueno. Ayer en el mercado de Chicago, los futuros principales commodities agrícolas agrí registraron ajustes bajistas durante la jornada.
2: El trigo registró disminuciones presionado por toma de ganancias por parte de los fondos luego de los máximos en más de tres meses alcanzados en la jornada previa.
1: Por su parte, el maíz salió la semana con marmas luego de que los fondos se posicionaran de cara a la publicación del UAS desde el día de hoy.
2: Y por último, la soja finalizó con saldo dispar, presionados por el avance de la cosecha en Estados Unidos. No obstante, las perspectivas de un recorte productivo por parte de Luzda limitan las caídas.
1: Y hasta ahí, eh, porque la soja está ajustando para abajo en este precioso instante en el cierre de la Rueda Nocturna de Chicago. En este momento ajusta en 504 dólares con 76 centavos por tonelada. También cae el maíz, 272 dólares con 24 centavos por tonelada. Y el trigo termina coronando una jornada negativa, me refiero a la Rueda Nocturna de Chicago, con bajas y ajusta en 327 dólares con 93 centavos, por supuesto, siempre por tonelada. 8 de la mañana, 42 minutos en toda la República Argentina, ya empieza a subir la temperatura de 14 grados, 6 décimas la temperatura en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, recordemos que se espera una máxima de 29 grados para hoy, así que bueno, eh, Mucho de calor. A poco de a poco va subiendo la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, la humedad. 73%, la presión 1.012.8 pascales, el viento sopla en el oeste a 14 km por hora la visibilidad, la última por el cielo está totalmente despejado, soleado una mañana sensacional y les repito máximo para hoy, 29 grados
0: Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, mercado del pollo parrillero vivo.
2: Y esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo, ubicadas entre los 2,500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio, se están liquidando al engordador independiente entre los 260 pesos y hasta los 265 pesos por kilo vivo.
0: Frigorífico de Aves Soychu es la empresa preferida por los integrados, porque Soichu Betanco, el laboratorio veterinario internacional que desde hace más de 30 años desarrolla, elabora y comercializa productos innovadores para la salud y la producción animal. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Cotizaciones del mercado
1: del pollo parrillero esviscerado. Y los valores que vamos a informarles a continuación respecto al mercado del pollo, parrillero y son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 294 pesos con 10 y hasta los 296 pesos con 40 en el gran mercado metropolitano y desde los 303 pesos con 15 y hasta los 305 pesos con 45 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado masiva y más flete.
0: 11 37 24 77 o enviando un mail a puntocom y disfrute además de los servicios adicionales que solo una empresa líder en el mundo le puede brindar. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Ocho de la mañana, 49 minutos en toda la República Argentina, Eugenia, una mañana sensacional, contame que está igual en Enderó.
2: En Impresionante, el sol ya está atravesando acá el ventanal, así que parecido el panorama de cuando vemos en LED, que ya tenemos que bajar un poquito las cortinas porque los rayos del sol atraviesan el estudio, bueno, muy similar el panorama.
1: Qué lindo, ¿qué? Es, es tan lindo amanecer así, ¿no? Sobre todo eh, sí, noticias. no le digo, yo
2: que esta temporada es la mejor del año...
1: Tal cual, con, con buenas noticias además, ¿no?
2: Sí, y esta semana hablamos de la Semana Mundial del Huevo también, así que estamos en claro. celebración.
1: Y tal cual, eh, hay que ver, eh, este este, esta, este año, al igual que el año anterior, la promoción se dio a través de influencers, no, no se hizo eh, otro tipo de acciones antes. Yo me acuerdo que se hacían promociones con distintos restaurantes donde vos ibas y si pedías algún producto hecho con huevo tenías un descuento y demás. Eh, y, por supuesto, publicidad en medios masivos y demás. Hoy no. Eh, hoy lo que se está haciendo es, eh, a través de influencers, y eso llega a todos los, los, los consumidores, ¿no?, directamente. Eh, seguir directamente al consumidor, lo cual me parece una buena salida. Tanto más teniendo en cuenta lo que contaba ayer Javier Prida de la falta de presupuesto, ¿no?
2: Sí, sin duda, sí es también apuntar a, a otro público que está más ligado a las redes sociales y a la información más eh, express, por decirlo de alguna manera, que se emite a través de las redes sociales y me parece que es un buen punto, es una buena estrategia de comunicación, la realidad es que el consumo de huevos se da, como siempre decimos, desde los primeros eh, años de vida de, del ser humano, entonces nos va atravesando en las distintas etapas de nuestra vida y me parece que está bueno apuntar ahí a, a los distintos eslabones que, que forman parte de nuestro circuito, por ende también eh, conocer cuáles son las propiedades, conocer cuáles son los beneficios que aporta el consumo de huevo no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, es una tendencia que crece permanentemente a nivel mundial y está bueno tener en cuenta eh, y conocer un poco más acerca de estos productos que son tan nobles para nuestra salud y que son de consumo permanente.
1: Sí, además no solamente tienen beneficios eh, nutritivos, sino también eh, es el convento ideal para el rendimiento deportivo, el huevo, no algo que, que no estaba tan, tan eh, difundido. Pero es, es muy rico en Si lo sabremos
2: nosotros, Rosy.
1: Tal cual, por supuesto. Pero además, escúchame, con el huevo lo puso para prevenir enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, cataratas, cataratas, es increíble. Eh, y además, el rol juega un rol muy importante en el desarrollo cognitivo de los niños. Por ejemplo, el desarrollo del conocimiento tras el aprendizaje y la experiencia. Eh, el huevo aporta sustancias esenciales con propiedades antimicrobianas, antioxidantes, Anticancerígenas y también hipotensoras ¿eh? Eh, La verdad que el, el huevo es el alimento, tú te diría, es milagroso ¿no? Porque tiene todas las vitaminas a excepción de la vitamina C Y tiene propiedades realmente increíbles, ¿no? que son muchas desconocidas Pero está bueno que las empiecen a difundir
2: Absolutamente, además se puede incorporar en distintos, eh, como complemento de otros alimentos para, para las dietas no solo de deportivas, sino para personas con su salud que está eh, en riesgo, para los niños con dietas específicas, me parece que eh, eh, siempre por supuesto acompañado a un profesional, pero es un alimento que es recomendado eh, permanentemente por profesionales, así que... No hay mucho más para agregar al respecto cuando los mismos profesionales son los que recomiendan en sus dietas o en su alimentación la presencia de huevo.
1: huevos. Digo lo mismo, ¿viste? cuando vas a un, a un, a un, un nutricionista te recomiendan que consumas huevos. Cuando vas a un sanatorio te internan por determinada causa, te dan de comer pollo. Digo, son los alimentos más sanos que hay, ¿no? Y los más económicos además. Porque si vos tenés en cuenta lo que cuesta una docena de huevos o lo que cuesta un kilo de pollo, es ridículamente económico.
2: Bueno, y lo vemos en lo que es el consumo permanente. Según las últimas estadísticas, el país, Argentina, es el quinto consumidor eh, a nivel mundial de huevos, luego de México, Japón, Colombia y China. Y esto, bueno, nos da un poco la pauta de que este alimento eh, forma parte del alimento, eh, del mapa alimentario mundial y, y nacional y el, y el consumo viene en crecimiento. Es una buena pauta.
1: Así es. Seguimos con más informaciones. Cuando usted
0: recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además, la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. CLARAN, empresa líder en conocimiento, nutrición y salud animal desde hace 20 años. Producimos, comercializamos y asesoramos con una completa línea de productos para aves, cerdos y bovinos a través de un servicio técnico de excelencia.
1: Arroba GrupoMota.com Grupo Mota, la seguridad de la experiencia.
0: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los bolsos que vamos a formarles a continuación respecto al mercado del huevo para consumo son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, más de 40 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios de nutrición y sanidad animal.
1: Ahora sí, Eugenia Valores, primero del Gran Mercado Metropolitano.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 213 pesos a los 227 pesos con 65 centavos.
1: ¿Y qué pasa con la producción de color?
2: Se negocia desde los 226 pesos con 35 a los 240 pesos.
0: Cabaña Modelo es la genética de aves de Calv en la Argentina. Para quienes buscan la última evolución en alta postura Máximos picos y persistencia Y más huevos por ave Peleando contra la salmonela, Dele el golpe final con Salembacte De MSD Salud Animal Los argentinos somos así
3: Sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas Los argentinos somos así Fanáticos Polémicos y apasionados
1: 8 de mañana, 56 minutos en toda la República Argentina, el clima sensacional, 14 grados, 6 décimas, el cielo está despejado, soleado, se viene un día magnífico, eh, máxima para hoy 29, va a mucho calor, el mañana jueves lamentablemente chaparrones y lluvias aisladas por la madrugada de la mañana, después va a estar nublado, máxima de 21 grados, el viernes parcialmente nublado, máxima de 20, el sábado máxima de 21, también nublado, el domingo parcialmente nublado, máxima de 22, el lunes también martes también, pero bueno, disfrutemos este día sensacional, señores y ahora quédense escuchando Solo Negocios con Sebastián Catalano, un programón tiempo cumplido, señores
0: Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo
1: Señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en la EDFM. ¿Para qué, Eugenia? Para informarlos primero y mejor. Que tengan un buen día esta mañana. Chau, chau.